0: Y bueno, qué bronca me da a mí la gente que viene de afuera a sacarnos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras ganas de trabajar, de seguir adelante como país y andan por ahí por el mundo. Bueno, ¿Cómo están, amigos?
1: Bien, bien. Tenemos este, una ¿Por qué me mirás así? ¿Qué pasó? Tenemos un invitado. una invitada. la
0: persona en el sillón. Un tercero. Tenemos una invitada. Mm.
1: Natalia Odone, uruguaya.
0: Qué bien. Repatri me diga, no me digas que se ha venido de afuera, de Europa también.
1: Sí, repatriada. Qué alegría
0: a la gente que viene a colaborar con nuestro país este, en este nuevo mundo sí. globalizado, ¿no? Exacto, Ay, No me apuntes Martín. con eso, no me apuntes con
1: no, eso. No, 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 está todo bien.
0: ¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenida.
1: Quiero que la salud.
2: Hola. Sí, estoy contenta de haber vuelto y ese momento con todo lo que está sucediendo para estar en la casa de uno, ¿no? En el lugar donde uno nació, con la familia, con los amigos y y además, eh, estamos bastante bien dentro de todo, porque por lo menos no, no, no estamos encerrados con cuarentena obligatoria, y, y bueno, y en Europa pasaron de cuarentena en cuarentena, y bueno, la están pasando... Eh.
1: Mucho tiempo, vos eh, estuviste haciendo un doctorado, te fuiste en el 2000, fines del 2016, sí. a hacer un doctorado. Terminaste el doctorado, ¿y qué, qué título Tenés, porque es muy largo y nunca Ta,
0: lo el recuerdo. El título
2: es eh, Soy doctora en Clínica y Medicina Experimental.
0: Natalia se está leyendo la etiqueta del uniforme en este momento. <risa> es Estoy la Ahí está. La etiqueta de dos metros.
2: Bueno,
1: Nati, y el, en el año 2019, que es el que yo recuerdo bastante, ¿no? Que era tu último año de doctorado, ¿en cuántos países viviste? Bueno,
2: para listar los países en los que viví, tengo que necesito no, no yo, no, yo los animales. recuerdo, yo los no, recuerdo. Eh, bueno, empecé el año en Irlanda. Después estuve en Francia unos cuantos meses, volví para Italia, vine de visita a Uruguay, eh, después volví a Italia y eh, desde Italia me fui para Polonia. Y después terminé el año 2019 en Italia, así ah, que viste, bueno, cuando... vamos a contabilizar son de... Polonia, eh, Irlanda, I... Francia, Italia. Ta, cuatro. cuatro. Uno de los países que más me gustó de Europa fue Polonia, uh -huh. y de repente no son de los más, eh, no sé, Prima famosos para, es... ir, para ir, para a visitar, y muy, muy barato todo, ¿no? La verdad que ah, te pasado, encantaría, eh, fuiste a la Martín? capital. Estuve, sí, estuve en la capital, fue lo, la, el último lugar que fui en Polonia mientras que estuve, uh -huh. porque ya aprovechaba y me tomaba el avión de vuelta ahí en, en Varsovia y me encantó, la verdad me encantó.
0: ¿Fuiste a ver al Papa o al Papa? No, yo había fallecido.
2: Para a
1: Martín lo que más le gustó de Polonia, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que era muy barato.
0: Me encantó, y eso lo no, estuve bueno, sí. ahí, de hecho, pero bueno. No,
2: no, es baratísimo, la verdad. Entonces haces, pasas bomba. Porque es <risa> igualito que, <risa> qué igualito que acá, pero bueno. Mira
0: qué bueno no, igualito que, que acá,
2: acá, no, de ahí decirlo. ¿Y poco. el país que te gustó menos? El país que me gustó
0: menos. Vas a iniciar un incidente de Es que
2: lo que pasa es que <risa> son todos muy lindos. Para vivir, para vivir. No, en realidad el país que me gustó menos. O la para ciudad vivir.
1: que te gustó menos, porque está capaz que el país no es, pero sí es la ah, ciudad. Ah, la
2: ciudad, bueno, la ciudad que me gustó menos de, 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 de los lugares que donde donde viví, fue Modena, Italia, que la verdad que no me gustó la ciudad, no me gustaba, Menos no empatizaba, que... yo era, es muy gris, los colores
0: no, demasiado Italia. opacos, eh, esperaría ir y encontrarlo. Modena.
2: Modena, Modena en Italia la verdad que no me gustó y, y, y la región en sí, Emilia Romagna no me gustó y, y lo puedo decir abiertamente porque se lo dije a mis, ami a mis amigos italianos. Los vale. o no, le dije, eh, mira, Romagna es el agujero negro de Italia, les dije, así un día,
0: ¡Ah! y
2: me quedaron todos mirando, pero igual siguieron siendo mis amigos. En este
1: momento, Pavarotti desde el cielo se está tirando los pelos de la por barba Pavarotti,
2: que yo lo, lo apreciaba y lo admiraba muchísimo. Son de los mejores personajes y de lo mejor que tiene. Lo Modena. mejor de Modena entonces fue Pavarotti. Pavarotti y no. obviamente Enzo Ferrari y tal. Ah, ah, porque Ferrari.
0: tiene la famosa fábrica o empezó a ir. Bueno, el y el Lacheto Balsámico sí.
2: y el Lacheto. Pero bueno, bueno, yo.
1: Tenemos, verdad, bueno, pero tanta era una ciudad fea, así que no te gustó, pero tenemos Pavarotti, sí. Ferrari y el Haceto, cosas, o sea, Y bastante. la comida
2: es muy, es muy conocida y muy apreciada porque tiene buena comida, buena.
0: Sí. Evidentemente, entonces, no Italia, se compara no. con Montevideo, la verdad que. Pero normalmente... lo
2: que me pasó también con Italia, como así como te digo una cosa, te iba la otra, ¿no? A ver. Por, eh, eh, son tan eh, obsesivos con las recetas que se cumplan a Rajatabla que después sentís que estás comiendo siempre lo mismo y llega un momento que te aburrís. Yo extraño mucho la comida de Uruguay. Y extra, extrañaba esa promiscuidad de la comida. Sí,
0: que le meto <risa> que cada... promiscuidad
2: de la comida. Claro, la frase? promiscuidad que tenemos en comer. Una, que vos un comés. liberalismo
0: total de la comida. Una
2: pizza eh, hecha por tu madre va a estar distinta a que la pizza hecha por mi madre, por la madre Ay. de Andy. Y, ¿Y que ellos es que medían me, me los ingredientes. No, pero son exactamente sí, yo te conté de la
0: tía que yo tenía que era italiana, que nos llevaba los domingos a comer ravioles. Nunca me contaste. Y, ¿Y ella ponía 50 ravioles en la cacerola. <risa> y un día yo le doy una mano y meto. Un rabión número 51. Y acá, con la chile sí es para feitar, ¿viste? Gente que no traer...
1: Nunca de contar. Bueno, el base
0: científico del de Renacimiento en Italia se dio a raíz de cómo las mujeres allá cocinaban con fórmulas, recetas. No, no tengo no, evidencia es verdad, de eso. Es, pero... son
2: muy exagerados sí. y por eso pasa que se descompensan cuando eh, uno no cumple con la receta, por ejemplo. Entonces... Eh, Demasiado es muy estructurados. Son muy estructurados, por ejemplo. Y el... más
1: en el sur, porque...
2: Ah, en el, el sur sí. Yo que, que
1: tengo la ciudadanía italiana también, pero más en el sur no, perdón, más en el norte.
2: Bueno, yo creo que con la comida me parece que son todos obsesivos. De, de, obsesivos. De, de... Pero cierto? me pasó algo muy muy gracioso, porque no solo me, me pasó que, por ejemplo, comiendo comida así nomás, digo, en un pub que eran picadas, que son, no sé, ¿no? Es algo típico italiano. Una, una claro, papas bravo, las papas bravas por un lado y ponerle, había, no sé. Eh, Minaturas de pollo, una cosa así. Entonces habían en traído la salsa barbacoa. Se había terminado, obviamente, el pollo primero que las papas bravas. Cuando yo al, al final, empiezo a mojar la papa brava en la salsa barbacoa. Y hay un, un, ita un italiano me intercepta y me dice: Natalia, ¿ma qué estoy faciendo? está así, así, pero aparte, se. La salsa barbacoa, va con la carne, no va con la papa Me no. chupó un huevo, tano no te lo. esto te lo tolero cuando estás hablando de cocina italiana, pero estamos en, cuando viendo una picada que no es italiana. ¿Y, ¿Y qué hiciste? ¿Seguiste y mojando? Yo seguí mojando y me empecé a matar de la risa porque la verdad no te puedes ni enojar ni decir que Y así digo. Natalia perdió. Nadie la se miedo. murió por mojarla. No, el tipo <ríe> infartó en ese momento.
1: Porque no una niña.
2: Me pasó con otra comida también Cuando yo agarraba, ellos tienen como unos panes de pita Que le dicen tijeles, no sé Y le ponen ahí, viste Los lo fiambres, ¿no? ¿Entendí? Pero yo, ¿qué hacía? Me hacía el típico refuerzo uruguayo Agarraba y ponía queso había, y el queso También había un queso Y lo ponía todo junto el queso qué rico. Con... Me miraban y no se come así
0: Usted está fuera, ¿no?
2: <risa> y yo digo, Tad". Es como como choqueo. A ver cómo se, se dice yo como acá. El doctorado en realidad viene de una palabra en inglés, PhD, ¿no? uh -huh. que viene de philosophy doctor. Uh -huh. Entonces es como que tenés un doctorado en filosofía sobre la temática. Uh -huh. Entonces eso eh, te da la capacidad de, de dirigir un laboratorio uh -huh. de investigación, por ejemplo. Ah, okay. Igual cada vez hay más investigadores con doctorados que es el requerimiento al final mínimo para dedicarse activamente a la investigación académica. Y cuando hablamos de investigación académica es investigación que... Eh, uno hace eh, describiendo una situación o un proyecto que, que uno quiere saber sobre, no sé, un mecanismo de, de acción a nivel celular, algo de, desde ahí hasta lo que sea. Al infinito. Hasta el infinito.
0: Pero siempre en torno a temas y, muy especializados. Y,
2: y bueno, y ese, y ese y ese proyecto, una vez que se finaliza. Eh, se reporta como un artículo científico, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que hace un, un, un investigador académico es eso, básicamente. Y, bueno, después hay otras aristas que puede tener ciertas vinculaciones con industria o, eh, bueno, también tiene que hacer docencia si el investigador está trabajando. No es, no es obligatoria la docencia, en general, es eh, sí si, si estás en el ámbito de la universidad, ¿no? Entonces, pero bueno, te, te, serías un investigador independiente, podrías estar formando gente también, eh, por ejemplo, yo puedo formar gente, aunque yo no soy docente, porque todos los que se quieren recibir de bioquímico sí. eh, con un estudio de grado o de posgrado tienen que hacer una tesis y tienen que hacer un trabajo de investigación mínimo. Digo, Los de grado, mínimo seis meses, ya la maestría, el trabajo de investigación son dos años y el doctorado puede ir de tres a cinco años dependiendo en el, en el país donde lo hagas. ¿no? Ah, ¿Y que, la, la
1: investigación es lo que más te gusta de tu trabajo?
2: Sí, es una de las cosas que más me gusta, pero con el tiempo también me di cuenta que lo que me gusta eh, más que más que investigar es el, el hacer eh, cosas eh, distintas de un día al otro, ¿no? Que, que, que siempre se presentan eh, diferentes desafíos, no es que no es un trabajo rutinario. Yo creo que es una de las cosas que más aprecio de la investigación y, y sí, si uno llega a tener una idea que está buena y después o eh, una hipótesis y que después se confirma, te, te, te da una retribución, digamos eh, anímicamente te retribuye, uno se siente bien, por eso bueno, lo hace.
0: Entonces el gusta, investigador en cuestión claro. llega a Uruguay, por ejemplo, o a cualquier lugar del mundo, y llega al laboratorio que dice, buen día, soy investigador, vengo a buscar trabajo, no, no debe funcionar así. ¿Pero cómo elige el tema de investigación? ¿Llega un proyecto? ¿Hay un llamado y le dicen estamos trabajando en torno a esto?
2: Ah, sí, buena pregunta. Buena pregunta, porque eh, se dan las dos situaciones. Uh -huh. Vos podés tener tu propio proyecto y, y planteárselo a, a un investigador que ya eh, tiene esa potestad de ser eh, investigador ya consagrado, digamos que tiene su, su laboratorio, entonces él sí tiene más libertad en decir, bueno, esta es la línea de investigación. Entonces... Está eso, están las líneas de investigación por un lado y después los proyectos. Los proyectos tienen que ir, estar asociados con la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy trabajando en plantas, me gusta, ¿no? Mi investigación tiene que ver en plantas, yo me no voy a ir a un laboratorio donde investigan eh, fenómenos eh, que ocurren en animales o en claro. personas. Entonces, eh, es eso, yo puedo tener mi proyecto y de repente yo... Estolqueo, investigadores no. que están claro, en esa temática y les propongo, miren, tengo esta idea o quiero trabajar en tu laboratorio, te puedo presentar pero siempre cuando uno desarrolla esa idea tiene que estar basado en literatura científica también, entonces hay mucho que leer mucho que estudiar o sea, continuamente estudiar. estás estudiando y continuamente, sí, hay que estudiar o más que nada leer artículos y estar actualizado ¿Tenés varias publicaciones vos? Sí, tengo varias publicaciones hay algunas que, que son de primer autor, que son las que más valen para el currículum también, ¿no? Del investigador y después... Y para eh, el
1: doctorado también. Y
2: para el doctorado. Yo en el doctorado mínimo tenías que tener si sí, una publicación o dos. Eh, ¿Cuántas tenés? Yo de primera autora al final saqué dos y cinco en total. Sí, creo, si no me equivoco, cinco en total. Ay, muy bien, amiga! Sí. <risa> <risa> Podría haber sacado más, pero bueno, siempre... está. Eh.
0: Y hay más Los... por venir.
2: ¿Cómo? Ah, más por venir, cierto. No, y yo ya tenía de antes, de antes por... Que, pero Cuando estuve trabajando en Uruguay.
0: ¿Pero no están publicadas o qué? Están qué? Publicadas, ¿Y sí? publicadas, sí. Ah, pensé sí claro que no cabían en el conteo general. No, el están
2: publicadas, todas. Y sí, gracias sí. a eso fue que pude ir al exterior, porque también eh, cuando uno quiere pedir una, que le den una beca de doctorado, postulás, es, es tras un concurso y, y bueno, los méritos eh, influyen. Si no tenés suficientes méritos, ya después no, queda, no, no, no podés, no clasificás. ¿Y
1: por qué volviste a Uruguay?
2: Bueno, yo volví porque eh, la pandemia, yo, yo defendí el 19 de marzo y la pandemia comenzó el 11 de marzo. Entonces yo ya no tenía la, la beca, se me había terminado antes. No es que fue todo bastante coordinado. Entonces yo ya hace seis meses que no estaba cobrando el sueldo. Entonces la pandemia complicó todo mucho los planes. Igual yo estuve intentando, eh, estuve dos meses más, eh, pasada, pasada la fecha de, de haber eh, de haberse sí. declarado la pandemia y no encontré trabajo. Ay, ah, me olvidé de mencionar algo: que yo tenía la posibilidad de, de hacer un trabajo de investigación en, en Francia, pero con seis meses, eh, que yo tenía una paga de seis meses garantizada. Después tenía que presentar un proyecto para ver si, si sí. podían extenderme. Pero bueno, eso se canceló porque me dijeron con el tema de la pandemia uh -huh. hasta octubre, quizás. Y bueno, quedaremos en contacto, veremos qué, qué va sucediendo. En, en, para marzo. Se pensaba que, aparte que, la, que para octubre estaba todo. En ese momento éramos demasiado no ingenuos porque y es sí, la primera vez en pandemia. Mundo. Entonces, en todo el mundo se pensaba, ah, quizás para fin de año estamos bien ¿Y, y no.
1: ¿En qué país te agarró la pandemia?
2: Me agarró en Alemania, justamente. Ah, y, ta, eh, y bueno, estaba justo de visita eh, en la casa de, de un amigo científico que está haciendo el doctorado en Alemania y, y ahí me quedé. ¿Cuánto te quedaste de visita? Fue una visita que se, se extendió casi tres meses, porque yo he llegado <risa> a principios de marzo. <risa> ah,
1: Imagínate. vengo de en visita.
0: Un ¿En ese lugarcito? ¿En el,
1: para, ¿en un monumento? ¿En un monamiento? ¿De, ¿De cuántos metros? <risa> Creo que eran
2: 25. No. <risa> o
0: o sea que los animales, animales son tan eficientes que se acomodan igual. No, 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 pero sí,
1: él era sino, uruguayo, sino, es uruguayo.
0: Oh. Es ahí.
1: Me imagino la situación. Andrés, ¿verdad? Sí. Andrés, vengo de visita por una semana. ¡Ah, qué bueno, amiga! Andrés me <ríe> Pandemia. Me muy
2: mal. Tres
1: meses, 25 metros cuadrados, confinados ahí. El tipo dijo mal. ¿Para qué le dije que viniera? Por favor.
0: Aparte, Creo... viste que decís científico, alemán, y hay como una cosa siniestra de fondo. No, no es alemán
2: sale. él. Bueno, es pero igual, alemán, no sé.
1: <ríe> pero sabe alemán.
0: Para pero sabe alemán.
1: Es. Bueno, y por eso no te quedaste, porque te hubiera gustado trabajar en Alemania, pero no me sabías alemán. Me encantó, yo estaba
2: alemán. buscando, es que en realidad, aparte, digo... Claro, y pagan muy bien en Alemania. Ese es el tema que yo ah. me quería quedar. Y ahí mi idea... era idea, la vuelta. Mm. Estaba digo, buscando en, en digamos en laboratorios farmacéuticos a ver si tenía su... No, no,
1: era esa, estaría esa seguir, pero con bueno. con las vacunas. No, no sé,
2: digo, me volví.
1: Bueno, Nati. Actualmente, ¿no? Viniste a Uruguay, todo. Eh, en, ¿Estás trabajando acá? ¿Dónde
2: estás trabajando? Sí, por suerte conseguí trabajo a fines de, de octubre, para mediados de octubre, perdón. Y estoy trabajando en el Instituto Pasteur de Montevideo. Porque hay que decir, de te porque hay bastantes institutos para en, en, Hay una red eh, de institutos mundial del de Instituto Paster, ¿no? El, el claro, Instituto Paster no París es el, que, claro, no, sabía es que el había, locatario.
1: ¿Tiene que ver lo, el trabajo que estás haciendo con lo que estudiaste ahora, en este momento? Eh,
2: no exactamente. Pero bueno, lo que al principio... Claro, eh, al ser tan distinto el tema, yo estaba hasta en duda de presentarme al, a ese llamado y por suerte, la verdad eh, ta, me presenté y quedé porque estoy aprendiendo otras cosas y bueno, que siempre vienen bien para, para la carrera del científico y la verdad que me, me, me gusta me gusta. ¿Y,
1: ¿Y cómo ves la investigación acá en Uruguay con respecto a, a Europa, lo que habías visto? Bueno, en Italia
2: No, Berla, la verdad Polonia. Eh, Yo nunca había trabajado en el Instituto Pasteur y, y me quedé sorprendida porque la verdad que, que, que tiene una investigación de buena calidad y además eh, la verdad que es cómodo para trabajar y tenés toda a la mano y bueno es, es bastante y es, se hace buena investigación en Instituto pastel entonces en ese, en ese sentido no no es que los investigadores en uruguay son muy buenos el problema es que a veces no hay eh, suficiente mm, suficientes recursos para investigar porque los reactivos toda claro. la materia prima, que se necesita, es muy cara. ¿Estás
0: diciendo públicamente la que, que... que la investigación en Uruguay no está avalada por los gobiernos? Sí, es totalmente cierto. No es verdad.
1: No, eso lo estás diciendo vos. Ella no dijo nada.
0: maldición Ella Pero no dijo es nada. El preciso... Bueno, no, adelante, perdón. Yo tengo una pregunta al respecto de eso.
1: No, la no sé la pregunta, Martina. Sí,
0: ya te... No, cuando uno siendo uruguayo va con credenciales de uruguayo a otros lugares. Por lo que se ha visto en general, no solamente en la ciencia, también en otros rubros, como que se entiende que Uruguay es un país con recursos limitados, pero que por algún motivo... Tiene una conjunción de gente muy buena. Que los sí. recursos humanos, capaz que o que lo viste a otro nivel, eso no estará así, o sí. Porque lo viste a un nivel más avanzado, eso todavía. Lo viste a nivel de la ciencia, quiero decir. ¿Es así eso?
2: Ah, que vos decís que... Eh...
1: Llegaste a otro país Que es, un buen, que es un buen, este, es un buen, una carta de presentación ser
2: uruguayo. Eso
0: Venir es formado en Uruguay.
2: Ah, mira en Italia no me di tanto cuenta de eso, mirá. realmente. Ahí arrancamos el tema de ya en Francia, en otros lugares me respetaron mucho más, sinceramente... Sí.
0: <risa> Primero hay que ver si saben lo que es Uruguay, los tipos, ¿no? Porque eh, digamos claro, que no somos eh, la, la vedette del donde mundo... Donde yo
2: estaba en Italia, algunos no sabían... Suárez era Italia. Eh, Suárez sabía, y Mujica, y ¿sabes? Gracias, gracias a... Sí, gracias a... Claro, ¿verdad? A Mujica, que lo conocían bastante bien. Y, y bueno, y al fútbol, los, uh -huh. que, los fanáticos de fútbol sí sabían diferenciar Uruguay. Etcétera, pero de mucho, Paraguay. De Paraguay, pero muchos pensaban Ay, Uruguay, Paraguay, es lo mismo Se equivocaban y me decían Paraguay Ay, bien. le hubieras dicho Italia, Francia No, no, son totalmente distintos Ni siquiera somos limítrofes Ay, yo pensé que eran países limítrofes Después me pasó tanta cosa graciosa Como diciendo, ¿qué idioma hablan? No sé qué Y no saben ni que Brasil era el único país de Sudamérica Que hablaba otro idioma que no fuera español No tienen ni idea, y a veces se piensan Que hay más de un, hay un país, por ejemplo, como que Ay, en Argentina hablan dos idiomas o por ejemplo, ustedes hablan de no, otro No, pero eso, idioma? no, pero
1: aparte eso es como para decirles, perdón decir? que
2: me meta, y más
1: allá de que las dos eh, seamos también, tengamos la ciudadanía <risa> italiana, ¿no? Es como para o decirles. Xenofobia, ¿no? En el, no, no, yo no tengo xenofobia. Es como para decirles, en el único país del mundo que se habla italiano, es en Italia. Claro, exacto. Porque realmente, ¿y por qué no hablan pasó, inglés? ¿no? ¿O por qué no hablan bueno, otro? Bueno, pero idioma?
0: todas las personas tienen una especie de monolitismo respecto a lo que son las culturas de afuera, como que pensás que son todo lo mismo y no.
1: No, no. Nosotros. Eh,
0: vasco, catalán. Ah, sí, son de España. No, no, para, para, para eso.
2: No. Es y bueno, común. y acá, y acá, bueno, no. Otra cosa que me pasó es que yo, yo después terminaba haciendo bromas como diciendo, yo soy una, un embajador uruguayo acá en el exterior porque salía a defender. Porque, ¿qué pasa? Eh, es decir, los argentinos hacen más ruido que nosotros porque está son una población mayor y van y que dicen la carne... El dulce de leche la carne, agua, claro, el la argentino. carne es argentina y el, no sé, y el fútbol, el mejor fútbol y, y la, hasta la comparsita es argentina, todo así, porque me pasó de ir un, a un restaurante argentino en Italia y tenían un cuadrito ahí de, bueno, el compositor ah, de la comparsita como que fuera argentino y yo ahí dije, no, no, no. Igual tipo... Te paraste en el medio del no restaurante. No me gusta el tango, amigo? pero igual. Las cosas como son. Ahí me te puse gustó. a defender, ahí me encantaba el tango. Y el tango es uruguayo, y empezaba. A... Se metió el gorro
0: de gardel y entró a bailar ahí. Claro, para no, ahí empezaba
2: todo. a defender y les mostraba el Wikipedia que estaba clarísimo que la. que la cuparcita es uruguaya. Entonces, ¿Y, ese restaurante y en el Wikipedia está Les mostraba.
0: Bueno, ahí, tampoco es que Wikipedia. Wikipedia tenga es italiano, todo, ¿eh? La Wikipedia ahí La Wikipedia.
1: La, Wikipedia mirá. en italiano, me estás mirando la clave del celular.
0: Para nada. Para nada.
1: <ríe> me la miraste, voy a cambiarla. No, no, miré eh, la clave, no eso que no es. Si Ay. en algún
0: momento pifiamos o algo lo que estamos diciendo, eso se edita, esto. después va editado. no pasa nada. <ríe> sí, 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 porque
1: ahora Está, tampoco. Estás diciéndolo, No, sí, la después clave vamos a como... ordenar y
0: todo, por eso. No, pero no hay por qué cortar y empezar sí. de nuevo ni nada.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de el COVID. ¿tá? ¿Vos te darías la vacuna del COVID?
2: Sí, me la daría. ¿En qué parte? Te vacuné.
0: Eh, no bueno, es importante. En la
2: parte la, en la cual se vacuna todo el mundo. Me viene ¿verdad? Covid en,
0: en la cabeza y me tengo que cuidar a ¿no? no, no.
2: No, en realidad sí, yo me daría la vacuna y, y bueno, yo confío en, la, en, en las vacunas, es ¿eh? si decir, no, no. Eh, ya está. <risa> Básicamente, digo, si sí. Si, claro, si, si dijera lo contrario. No, está, editar esto.
0: Te dijimos. entonces por qué hoy día hay gente que despotrica, ¿no? De la vacuna de Covid de cualquier vacuna. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene ese fenómeno? Ah, de los, que, de los... Que hay gente que yo hablo en la calle con gente los, me dice... están El tipo me cuenta como que estuvo en el proceso de elaboración en un laboratorio en China hablándome de lo mala que es la vacuna. Digo, Roberto, apenas entraste a un, un consultorio médico en tu vida y estás hablando... ¿De dónde viene toda esa cosa? O los
2: antivacunas, eso no. No, 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 Los antivacunas eh, existen de antes, la vacuna del COVID.
0: No, claro, eso sí. Hace es mucho verdad. tiempo. Sí, sí, sí. Entonces,
2: obviamente que ahora, que justo esta vacuna es tan polémica... Porque obviamente salió en tiempo récord. Uh -huh. En general, cuando las vacunas tardan muchos muchos años en en, sí, en bueno, el promedio es 10 años. ¿no? años, El promedio es 10 años. El promedio es años y, y, y esto bueno. Esto fue en un año. Eh, pero menos. Esto fue muy rápido, pero a su vez estaban todos los esfuerzos mundiales volcados a que se desarrolle la vacuna, porque es, es la uni, el único método de terminar la pandemia. Es decir, te guste la vacuna o no, es la única forma de frenar la pandemia. A nadie le gusta la, este estado de pandemia. ¿A quién le gusta? Ya nos olvidamos de lo claro. que era la normalidad. No, no, yo lo
1: que quiero es salir a bailar. Por ¿eh? eso, es decir,
2: si no te sí, Yo perdón. creo que el más, yo creo que igual la gente hay mucha gente que está diciendo, "Ay, no, que no, que no", después se va a vacunar porque va, va a pasar que la gente que te van te van a hacer, por ejemplo, yo me pongo de rebelde y no me vacuno, pero después si quiero viajar, claro. a Europa o a cualquier lugar del mundo, tenés va a ser que el pasaporte sanitario es eh, mostrar el carnet de vacunas que tenés COVID, porque obviamente ningún país quiere que entre personas que no. Hoy que día, no de hecho, en la industria que... aérea,
0: viste que yo tengo laburito ese mío, eh, ya muchos países como Turquía, sí. ahora algunos más de Europa y Estados Unidos en breve, están con el tema de que vos tenés que tener un certificado pedido por el gobierno que diga que vos claro, estás. vacunado. O vacunado, o que al menos estás libre de coronavirus, aunque sea en el momento. Claro, sí, es una tendencia que se viene, eso no va a Claro, eso
2: va a hacer que la gente que, claro, que de rebelde no se queda a la vacuna, tarde o temprano se va a la O sea, quieres
1: viajar, te haces el rebelde, pero te Igual
2: yo veo correcto que no sea obligatoria, porque digo, que te pongan una obligación y vos no quieras vacunarte.
0: Capaz que se vuelve vacuna obligatoria tácita, de hecho, tipo, bueno, está, no te la tenés por quedar. dar. No haces nada con tu vida, no te van a dejar de Pero vas a poder
2: viajar, entonces... Pero a su vez está, las personas de última yo a esta altura no lo veo tan mal porque digo, eh, le estás dejando lugar a personas que realmente se quieren vacunar. Vale a ver lo positivo, ¿no? Uh -huh. eh, y después yo creo que esas personas que no se quisieron vacunar digo, se van a vacunar en breve porque va a ser así. La, eh, y, y lo van a exigir más, yo creo, ¿no? Esto, opinión personal, que al principio eh, van a exigir más este pasaporte sanitario. De vacunación, que, que más adelante, más adelante, cuando se esté como ya saliendo de la pandemia, lo van a exigir menos, pero entonces las personas que realmente se quieran viajar se le van a dar de una la, la vacuna. ¿Y,
1: y qué y le podría aportar tu carrera a la investigación del COVID? Ya que estamos hablando de la vacuna y todo lo demás. Martín está haciendo ruido. Para, Martín es hipertenso está tomando la pastilla para la. Ah. Para, sí, porque si escuchan ese ruidito. Lo siento mal. Se olvidó de tomar la pastilla para la hipertensión. Doctora, es normal que
0: le salga sangre del ojo?
1: <risa> Dale. No, en realidad
2: sí. Yo creo que, que en realidad... ¿Puedes parar? Perdón. ¿a vos no, después no vale.
0: lo, lo evitamos.
2: Mis conocimientos, los conocimientos que, que tengo como investigadora pueden aportar para la investigación de, del coronavirus. Más allá de que yo no soy ni viróloga, ni inmunóloga, eh, conozco la, las técnicas también de, de diagnóstico de, de coronavirus. Eh, a su vez puede investigar sobre algún posible fármaco candidato eh, contra este virus. Eh, es decir, podría dar una mano de, de distintas maneras. Digo, tendrá que tener la posibilidad. Justo en este momento no estaría participando en ninguna investigación. Eh, pero
1: vos hiciste monitoreos en los ómnibus.
2: Ah, bueno, sí. Hice, hice monitoreo en, de ómnibus, pero eso, eso claro, es, es, es un servicio que se da... Yo estoy eh, trabajando en un proyecto del Clemente Estable y bueno, y tuve esa posibilidad, sí, de, de hacer estos muestreos. Pero claro, es, ya es, eh, es un servicio para eh, que trabajamos en convenio con la Intendencia. Pero que también es algo que, que es interesante. Vamos de nuevo. Nati, contame, ¿qué es la
1: nanotecnología?
0: Adelante, doctora, no tenga bueno, miedo. La
2: nanotecnología es la ciencia... Eh, que estudia materiales que están a una escala muy pequeña.
0: Nano. Que se pequeña. llama nano. ¿Por sus agentes?
2: Y es una escala que en realidad es imperceptible también al microscopio, al microscopio óptico común y corriente, que nosotros podemos ver estructuras celulares. Eh, no se puede, estos, estos materiales no son indetectables porque son eh, nueve, mes, nueve veces... Dale, sí, nueve veces. Está con, no, con un problema. De, estamos esperando. <risa> son materiales veces?
0: que son tan pequeños, tan pequeños como el salario uruguayo. ¿Tan <risa> no. No.
2: Nueve, nueve veces más chicos que el metro, digamos. Así que, ah, el cálculo. Y bueno, y, y la escala de celular es seis veces menos el metro, ¿no? Digamos. O sea, queda un
0: menos todavía. Ahí le agregan ceros a la es.
2: izquierda. Cuando, no, sí, nueve
0: ceros a la izquierda.
2: Claro, nueve ceros a la izquierda del metro. Ahí está, ¡Pum! Así que es algo muy pequeño. Igual uh, hay microscopios sofisticados que no son reales microscopios en sí. Lo que sí que tienen una puntita bien...
0: Que como que mide el relieve con pequeña, un átomo que va y viene. Ah, estás
2: actualizado en el Eso, de... Es interesante Exacto. ese tipo de microscopio. Que ¿sí? ¿Qué se llama microscopio de fuerza atómica. Ese. Es un
0: bochito. O de punta atómica, escuché lo que llamaban. Que sean tipo... Le explicamos claro, al público. Explique usted, doctora, de qué se trata. Sí, porque, porque para el, querés que la
1: explicarle saca? vos, Martín, qué es la nanotecnología.
0: No, 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 pues,
2: no. Es, es interesante bueno. porque vos eh, se, se hace una. Eh, es decir, se escanea una región, uh -huh. así, un, un, digamos, un, cuad, un cuadrado, ¿no? Una región así, eh, punto por punto, con una, una punta bien diminuta, a la, a la misma escala que el material, así que es una escala nano, se apunta también que para manipularla es complicada, uh -huh. pero bueno, ya es el, tendría que entrar en los detalles, pero sí, bueno. no, sí, el tema no. es que hace un, un escaneo punto por punto y después con un, un algoritmo eh, te hace una imagen sobre ese escaneo que tiene que ver con la fuerza de interacción en ese punto entre la puntita y el material, entonces ahí vos tenés eh, una, una imagen en la cual... Eh, podés saber. ¿Cuánto
1: eh, re... estima tenés
0: vos? Y cada vez se están haciendo, porque entiendo, ¿no? Disculpe usted si estoy equivocado, estudios para cómo avanzar más en la escala. Micro, microscopio que es una doctora, por favor.
1: <risa> a mí me tratas de vos porque no soy doctora. No, también, la directora del programa.
0: ¿Ah? Eh, <risa> ¿Cómo hacer la medición de elementos cada vez más pequeños en escala y en tiempo? Porque también hay pequeños fenómenos que se dan a niveles de ah, tiempo. Ah,
2: bueno, es algo interesante. Lo que pasa que, bueno, el tema es: si vos querés tener resolución. Eh, no es, es inversamente proporcional al tiempo Si vos querés ter, eh, claro. ver me, algo que es eh, instantáneo Algo que sea muy rápido Un fenómeno rápido por uh -huh. través de estas microscopías Ya no vas a tener nitidez Puedes uh -huh. sí, obtener algún, alguna información Pero no una buena imagen
0: Una interacción entre dos moléculas de esas que ahí necesitas... Lo
2: rápido Yo me quedo
1: con esto uh -huh. Para aplicarlo a la vida Lo rápido no es nítido
0: Exacto pará, pará, pará. <risas>
1: Esto lo, lo aplicamos a lo que quieran. Aplíquenlos. Lo
0: rápido, los, estoy tomando nota. Lo, lo rápido, rápido no es nítido. Va con Martín. Martín. Ahí está. Nítido. Bueno.
1: bueno es lo
2: que pasa con hacer. Que Yo lo que quería... una buena hacer. una si buena salida rápida. un rato. Querés otras cosas que rapidez? sean buenas, querés rapidez, ¿vos? Querés rapidez mm. para hacer un post bueno. No, no, no exijas que, que bueno, claro. se que la
1: vida pero ahora voy a hacer un paréntesis a toda esta explicación y vas a esperar porque yo sé que la ansiedad te mata, pero yo le quiero preguntar a ella específicamente porque a mí me interesa mucho la nanotecnología como eh, tratamiento para las enfermedades. ¿De qué se trata? Y con esto yo termino mis preguntas y vos después haces la pregunta que quieras y terminamos la entrevista.
2: Bueno, eh, bueno es interesante... Bueno, en la ¿cómo se aplica? Bueno, aparte, hablando, hablando de nanotecnología, para que tengan una idea de, de las... Eh... Por eso, para peor, que a... se vea,
1: para que las personas sepan... Claro. La, porque vos explicaste lo que es la nanotecnología. Ahora, la gente lo que quiere saber, más allá de lo que es, es para qué sirve. Está.
2: Bueno, sí, la nanotecnología sirve para muchas... Eh, la nanotecnología es un término bastante amplio que involucra... Eh, tiene aplicaciones en diferentes áreas, eh, no solo la parte de, de, de investigación bioquímica o, o médica, sino que también para el área de ingeniería. Es decir, ya ahora los nuevos celulares, que cada vez todo es más chiquito, es porque tienen estas tecnologías aplicadas. El tema es que todo, la aplicación biológica, la aplicación sí, al humano, eso. siempre va a tardar más, porque se tienen que hacer más controles. Pero es muy prometedora porque, por ejemplo, para lo que es el cáncer, que es va, eh, una enfermedad en, particular. Es una enfermedad en partic particular, que digo es bastante complicada, ya todos lo sabemos, y, y bueno, le, más allá de que la ciencia ha avanzado, eh, el tratamiento de eh, estándar es la quimioterapia, pero la quimioterapia lo que tiene es que no solo ataca las células eh, claro. cancerígenas, sino sí, que ataca las buenas, cualquier célula también. buena en alta división en, en sanas, la que están continuamente dividiéndose, pero bueno, eh, que es la característica de las células tumorales. Entonces la nanotecnología eh, puede dar la, la, la ventaja, tiene la ventaja de que, si, que yo puedo encapsular uno de estos fármacos de quimioterapia y dirigirlo específicamente al tumor, evitando que eh, el fármaco entre a, a atacar eh, células normales y sanas. Entonces eso eh, implicaría menos efectos adversos. Eh, de estos eh, tratamientos de quimioterapia convencionales y, eh, bueno, una mayor efectividad, porque va o hasta más al, solamente al las cáncer. células que sí, tiene que atacar. Ahí, sí. Pero
1: eso lo que implicaría sería que vendría a ser como un tratamiento personalizado para cada persona.
2: claro
0: se puede Una cosa así, por ejemplo, esta persona
1: sí. tiene sí, tal tipo de es... cáncer, le pas pasamos este tipo de nanotecnología, esta...
0: En el caso del cáncer, por ejemplo, tengo entendido que es una enfermedad que es terrible porque aparte depende mucho de la genética de la persona individual. No claro, es una enfermedad claro. suelta, es como un trastorno muy tuyo personal y eso cuesta bueno, aparte... Pero
2: más allá de que, que tu genética individual, no, porque va a depender de la genética del tumor que no es predecible en base a... Sería sí. a... eso, eso predecible si vos tuvieras, eh, lamentablemente, como pasa con muchas personas que desarrollan cáncer de mama, que tienen el, el gen eh, BRC, BRCA1... Uh -huh que Angelina Jolie, que es muy conocida, sí. que lo tiene. Y ella, por eso se sacó se tuvo, las dos mamas. Se sacó las dos mamas y también los ovarios. Y porque mm. ese es un, es un gen muy agresivo y, y las personas que lo, lo portan, y es dominante. Siempre lo van a desarrollar. A la edad, entre 30 a 40, ya lo pueden llegar, llegar a desarrollar. Entonces, eh, pero después está el cáncer que... Que es que apareció de la factor nada. ambiental, que no es que uno tenga una predisposición y eso no es predecible. Con el ah, cáncer de es piel. Es un tema ambiental,
0: yo pensé claro, que era un tema es, muy genético en es realidad. Un tema,
2: en realidad, sí, es que el cáncer es una enfermedad genética porque es una desregulación de, de los genes que mutan y que tienen que darse una cantidad de mutaciones eh. en, en años que, que desarrolla el tumor. Pero no es algo predecible, es como una lotería negativa, claro le llamamos porque no no una lotería negativa es eh, 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 sí, decir es una lotería negativa cuanto más sana sea tu vida pero lo que pasa es que claro el estrés estamos mm. eh, predispuestos a muchos factores el estrés la alimentación, eh, la, alimentación malísima. la polución eh, son tantas cosas que la eh, falta de protección ante el sol todo a mí claro que el, me los rayos ultravioleta bueno. tanta cosa que es no sabes qué va a pasar en el futuro, entonces por eso, la hora, por ahora la, la prevención en sí que hay. Pero
1: también juega el factor suerte, porque hay mucha gente que, que fuma eso, durante toda mismo. su vida, lleva una vida totalmente insana, vive muchísimos años, no desarrolla nada, y una persona que de repente es todo el tiempo cuida sí, su alimentación, pasa. medita, no tiene estrés, o lo mínimo posible.
2: Claro. Y porque es azar le viene, pimba, es azar, el, le viene pimba, no. le viene el, Es el azar. Es una cosa que que, que a no ser que si vos no, no tenés esa predisposición genética, no sabes qué va a pasar. ¿eh? Si por eso pero la... por eso para mí es re interesante esto
1: de que el, este tipo de tecnología lo que haría sería, más allá tenés el azar, la lotería negativa o lo que sea, claro. tenés un cáncer, por las razones que sean, más allá de las razones, es para esa persona en particular tal tratamiento y para esta persona tal claro. otro, No el mismo
2: tratamiento para todos, claro, pero son pero se tiene que tipos. estudiar claro, el, el tumor y decir, bueno este tumor tiene en su superficie ¿no? las células de ese tumor en su superficie tal, tal marcador molecular así que digo, bueno, yo puedo desarrollar eh, una, un reservorio no una, una nanopartícula un sistema nanométrico que lleve mi fármaco o mi cóctel porque también da esa posibilidad de que no solo eh, tratar con un tipo de fármaco no, sino muchos pero concentrados en una sola dosis una única dosis administración y va a, sí. ese, a ese tumor y eso eh, daría posibilidad de pues, da. sería más posible que la persona se llegara hasta incluso curar pero eh, estamos a años luz porque por problema, eso aparte es muy costoso son costosos de desarrollar y eh, funciona muy bien a escala de laboratorio porque todo comienza a, a una escala claro. más pequeña pero todo el problema sería escalar siempre a, a lo que es industrial y que salgan muchos viales de eso... y que sean todos reproducibles... Y aparte hoy día estamos en un momento... Convigial.
0: que se paró un poco la inversión en esas investigaciones... o cómo está el tema del presupuesto para esas investigaciones... No,
2: no, al contrario... estas investigaciones en realidad... por ejemplo, ahí hay, hay están... La, lo, lo, lo que es la, la nanomedicina... Con, con el uso de nanopartículas más sofisticadas... pero por otro lado... tenés eh, los liposomas... que son ya nanopartículas... que se hacen a través de digamos, la envoltura de las células... que es algo como... es compatible ya eso ya se está usando incluso la, 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 la vacuna de Pfizer para el coronavirus tiene, tiene, eh, aplica la, la nanotecnología ah oh, mira mira qué bueno aplican en lo que se llama eh, sí sistemas de drag de para la entrega de fármacos entonces ellos tienen estas envolturas de lípidos que son muy parecidos a, a la envoltura celular y bueno y ahí concentran bueno este, el famoso ARN que va una vez que te inyecten va a producir copias de la, de la proteína del virus para que después el sistema inmune eh, la va a reconocer esta proteína y va a generar inmunidad contra el virus. Entonces ya la nanotecnología sí se está usando. Pero obviamente como estos sistemas se conocen hace muchos años y, pero bueno, se pueden to todavía diseñar más eh, otros tipos de, de, de sistema de entrega de fármacos basados en nanotecnología más complejos pero ya... Eso re, eh, lo vamos a ver en una cantidad de años más. Por el tema siempre del de pas pasaje al humano, es decir, investigaciones, en cuanto a investigaciones de, un, a nivel universitario vas a encontrar toneladas de, de, de información, pero que no, no está
0: pero que el mercado de adopte traducida lleva mucho más tiempo. Al... ¿Eh?
2: Ay, perdón. ya me no, me no, 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 dice, que no. No, digo que el mercado no. de
0: adopte lleva mucho más tiempo.
2: Claro, porque todo el tema de la seguridad, digo, todas las pruebas que se hacen que demoran años y y muchas veces con la tecnología cura, y terminan curando ratones si no curan personas porque pasa eso sí, también bueno. porque se hacen pero también enferman ratones muchas simplificaciones y, y, y bueno y la fisiología y del, del ratón es muy distinta a la humana aparte el ratón se reproduce mucho más rápido y entonces claro se que pues el ratón a
0: nivel genético es muy parecido al ser humano pero al final el cáncer sí a otras verdad, pero canes, pero pero canes el,
2: el cáncer en sí en el humano es mucho más complejo claro. es más difícil de tratar que en, que en los animales ratones, es así entonces eh, se, se parte de, de ciertas cosas que sí puede funcionar en la tecnología, pero cura ratones y no... Eh, es, es complejo, es complejo. Entonces a su vez como eh, un, un buen investigador en esta área tiene que, que, que saber la, la, la parte, lo, los pros y los contras también. Y digo, sí. porque hay, hay cosas todavía, que, hay fallas que todavía hay que reparar en, en todos estos sistemas
0: nanotecnológicos siempre... para
2: que puedan pasar al, al, al costo.
0: Después editamos.
2: La edita, sí. Fuimos, no. Me fui para la próxima. No, porque si no hace una hora que estamos ya. Sí, por eso. El programa es de una hora. No, por eso, después edita.
1: Igual, si lo vas a editar toda esta parte, fíjate. 44, 44. minutos. Sí, no, yo iba a preguntar de la iba. parte
0: de la manipulación del ADN, pero capaz que ya no vamos por otro mundo. No, ya está, creo que. Mundo. Bueno, la verdad que yo no. no confío en la ciencia. Yo pará, pará. no me voy a vacunar. Acá
1: vas a editar, entonces arrancamos ahora. Tan, tan, bueno Nati, estuvo reinteresante.
0: Yo creo que estoy en contra de todo lo que dijo Natalia Yo creo ¿Eh? que la vacuna es peligrosa okay. No hay que darse vacunas Hay que dormir bien nomás Y bueno, hay que comer el cuchullo Entonces
1: no tomes la pastillita de la presión mm -hmm.
0: tampoco no, Bueno, ya empezamos con polémica que Igual, sí, sí, con
1: eso, con esas pavadas tuyas Nati, amiga, muy linda la entrevista. Muchas gracias. gracias por estar acá. Este, a ver, Martín, decí algo. ¿Tenemos
0: algún descuento para la vacuna con no, esta entrevista digamos. o algo? no tengo parte? nada que ver con
2: las vacunas. ¿sí? Ella
1: no tiene nada que ver, porque si tuviera que ver con las vacunas, ya estaría... Estaría llena de plata. Estaría llena de plata. Yo no lo quería Básicamente. decir. <risa> ¿Y ese Ferrari de la puerta se... no era...? Oh. Pero seguiría... en Lamborghini dejó en la puerta. Pero seguiría siendo mi amiga. Pero <risa> tengo que pensarlo, Martín. <risa> ¡Ah! Tiene que pensar. <risa> qué maldad! Bueno. Vamos a cortar acá la entrevista. Este, no nos gustó esta parte. No, bueno. Bueno, Nati, muchas gracias, amiga. Muy lindo. Un día. aplauso público. Un aplauso, presente. sí. Pa,
0: y vamos cortando. Bueno. Gracias.